0: Welcome to Shelfo Cast.
1: Hello, hello, bem-vindo, bem-vinda. Tô de volta ó aos meus aposentos, nosso QG oficial aqui de lives e de aulas, enfim. Hoje a gente vai fazer nosso encontro 57, não, 58. Olha que demais, gente, 58, vai muita coisa. Quase 60 dias com vocês aqui. Que sensacional. Eu sempre começo, nesses né, primeiros minutinhos, assim... Eu geralmente pego um tema... Abordo esse tema aqui com vocês... E depois recebo convidados. Então, hoje... Eu resolvi escolher esse livraço aqui, ó. Find Your Why, do Simon. Comece por você, em português. Livraço, livraço, livraço. Obrigação, né? De ler isso para você entender um pouco melhor sobre a sua vida, sobre seu propósito. A gente fala tanto de propósito, né? Fica uma coisa meio banalizada. O que é propósito e tal? Enfim. Mas é importante você entender entender a diferença de manipulação e inspiração dentro de mercados atuais, produtos e serviços, enfim. Então, o que eu vou fazer hoje? A gente vai começar um pouquinho sobre pontos maravilhosos desse livro. Tem muita coisa, gente. Muita coisa mesmo. Super recomendo a leitura Quem já fala um pouquinho de inglês. Aproveitem. Olha que demais isso aqui. Você primeiro acha o seu facilitador, prepara a sessão, chama participantes, enfim. Tem vários exercícios práticos para você fazer. Né? Ele faz muitas analogias, abordagens muito legais de tribos, de como é que você compartilha suas histórias, enfim. Tem muita coisa bacana. E aí, eu vou é, resumir. Né? Eu tô, vou, vou fazer essa. Vou ter essa audácia de resumir esse livraço aqui Pra gente bater um papo rapidinho E depois chamo algum de vocês para participar Aqui comigo, tá bom? Muito obrigada pelos elogios, gente Vocês merecem, né? Tô de volta já tô Tomar banho em casa é diferente, né? Lavar o cabelo em casa, tudo, tudo diferente As roupinhas que a gente tem em casa, passei um mês fora Então vamos nessa O Simon Sinek é um ator É um autor, né? De vários best-sellings Mas uh, esse aqui Especialmente é o que mais Me chamou a atenção é, em inglês, find your why, né? E aí a gente tem, é, encontre o seu porquê ou comece pelo seu porquê, em português. Imagina o seguinte, quando a gente fala de... Já fala bem no comecinho, já começa com os dois pés no peito, né? Dentro dos mercados atuais, é, é, produtos, serviços que os consumidores não podem adquirir de um concorrente, é, é, ele, ele não tem essa capacidade, né? Por um valor correspondente e com qualidades similares é, no que tange o um nível de serviço ou características é, específicas. Então, se você quer ter uma vantagem pelo fato de você lançar alguma coisa primeiro, é bem provável que você vai perder a dianteira em poucos meses. Então, o que é interessante? Será que é interessante você oferecer algo verdadeiramente novo? Ou você oferecer alguma coisa que já existe no mercado? Hoje mais cedo... Não foi hoje, foi ontem... Não foi ontem, inclusive... Eu estava em reunião com a minha equipe querida... E aí um dos nossos mentorados... Ele virou e falou para uma das, da, das pessoas da minha equipe... Né? Para a Lari, que é a nossa PMO... E falou... Lari, eu quero lançar tal coisa... E aí eu virei para ela ontem e falei... Lari, ele está ciente que isso já existe no mercado? E ela falou... Não, nem me lembro da resposta dela... E não agem, gente... Que isso é uma coisa ruim... Tá... Tem gente que vai até o Shark Tank, né? Camila fala isso muito. É... A pessoa vai até o Shark Tank, ela chega lá e fala não, nós somos o único, a gente não tem concorrente, a gente esquece, isso não é uma vantagem competitiva, pelo menos não a longo prazo. A Uber, quando começou, tudo bem, não tinha concorrente direto, né? direto de aplicativo, de você chamar, mas logo veio. É... A Netflix também, quando começou, super disruptiva, também não tinha um concorrente direto, eles tinham a Blockbuster e outros canais, enfim. Hoje a gente tem a Amazon Prime, tem a Disney Plus e tal. Então, você ser um novo em alguma coisa, ainda mais se for alguma coisa muito disruptiva, vai te dar uma vantagem, talvez, por alguns meses, tá? Então, eventualmente, é, é mais interessante você focar em, em algum negócio, algum serviço, algum produto, é, que se você perguntar, por exemplo, para a maioria dos seus clientes ou de, de, daquele negócio, daquele produto, ele vai falar que ele está ali porque é aquela qualidade é boa para ele, porque determinado produto ou serviço que ele consome tem um valor agregado importante, então cuidado quando você for pensar em ser o diferentão a diferentona, tá bom? Não estou te desestimulando a criar algo novo, muito pelo contrário, mas quando você for criar, criar algo, pense se aquilo ali vai resolver de fato a dor, né? o que, que a pessoa precisa, a necessidade que ela tem, tá bom? Então, faço essa pergunta. E por que isso? Por que manipulação versus inspiração? Muitas empresas, elas não são nem capazes de explicar por que, que seus clientes permanecem com elas. Isso é bizarro, gente. Vou falar para vocês, eu tive essa temporada agora lá em São Paulo, tive a oportunidade de, de conversar com grandes é, C-levels, né? É, cargos grandes, empresas grandes, que faturam cifras bem altas. E aí eu perguntei... É, o que, 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 que é o teu diferencial competitivo? Qual que é o seu porquê? Olha que loucura. E eles falaram, Aline, a gente não sabe. Não sabe. Como assim não sabe? Mas a gente precisa saber. A gente tá desesperado porque a gente percebeu que a gente conseguiu, entrou no mercado, se alavancou, mas agora a gente precisa é, profissionalizar essa parte, então, por favor, me ajude. Era para isso que eu tava lá, inclusive, né? Pra dar essa visão do próximo passo. Aline, você tá dizendo, então, que uma empresa, ela pode nascer... Crescer, fazer sucesso, faturar alto milhões e nem saber o propósito? Sim. Mas essa empresa vai ter futuro? Provavelmente não. A cada 10 empresas novas, a cada 10 startups, 8 morrem no primeiro, no segundo ano de empresa. Por quê? Porque os fundadores, igualmente, não sabem elaborar isso. Eles não sabem elaborar o porquê da empresa, o propósito. Real. Por que, que eles fazem o que eles fazem? Por que, que o cliente compra? Tá? É, se isso acontece, você geralmente se apoia em Ah não, eu vou porque eu tô num lugar, né? Eu vou na, dentro do, do marketing, eu vou pela praça, eu vou no lugar que eu tô De repente eu tô dentro de um shopping, na praça de alimentação Eu sou o único que vende fast food aqui Legal, até abrir o próximo fast food aqui do lado Porque se você não sabe nem o porquê, você tá ali porque você é o único né? Não consegue competir é, sempre vai ter uma boa chance, inclusive, dos seus colaboradores também terem uma rotatividade, um turnover alto. Por porque, porque eles estão ali? Só pelo salário? São um número. Né? Eles podem ser substituídos por outras pessoas? Então, não. Eu sempre fui muito fã da, de uma gestão diferentona que o, que o Hoffman aplica dentro... o Hastings, perdão. Aplica dentro da Netflix, depois eu vou falar com vocês. Livraço, eu tô amando. Mari me deu, finanças da Mari, beijo pra você. Mas... Se você, dono de uma empresa... Dono de um negócio... Não compreende... Por que, que o cliente... Prefere você... Ou... Por que, que a tua equipe... Permanece trabalhando com você... Como é que você vai entender... O que, que você precisa... Para atrair os melhores talentos... Incentivar a fidelidade... Tanto do teu time... Quanto... Dos teus clientes... Em termos práticos, então... A maioria das empresas... Elas vêm replicando... Coisa de 20 anos... 30 anos... 40 anos atrás que são decisões que estão sendo baseadas em um conjunto ainda falho, ainda incompleto de suposições acerca de daquilo que impulsiona, né, os próprios negócios. Só que tem duas formas da gente influenciar o comportamento dos seres humanos. Presta atenção. Eu posso exercer a manipulação ou eu posso exercer a inspiração quando a gente fala de manipulação, o Simon deixa isso bem claro, tá? A gente não fala de manipulação num sentido pejorativo, tá bom? É, porque é uma técnica comum, ou seja, são, são, em determinadas circunstâncias, quando eu manipulo, ou seja, eu coloco a mão pra, pra Pra... Ah, eu estou manipulando um remédio Eu estou manipulando a receita Eu estou manipulando essa fórmula, percebe? Eu estou simplesmente colocando a mão Eu estou interferindo, tá? Então não é no sentido pejorativo Então quando ele fala ah, Você é o seu melhor amigo, por exemplo É uma tática eficaz de negociação Usada para criança né? Ela quer é, é, convencer um colega Ela quer fazer alguma coisa A criança não fala Mas eu sou o seu melhor amigo Você precisa, é, é, você vai me chamar assim Você diz, minha filhada falou para mim Linda a Maria. Ela virou e falou assim... Dinda, vou na sua casa. Eu brinquei com ela falei... Ah, não vai não então Ela falou assim... Eu vou sim, Dinda. Eu vou na sua piscina... Inclusive porque eu sou sua melhor amiga. Né? Pra ela, aquela manipulação dela de uma forma muito fofa... Muito benigna... Era pra dizer que ela estava interessada em obter algo... Né, meu... Mas ao mesmo tempo eu disse... Você não pode negar a piscina para sua melhor amiga. Né? Então a gente faz isso de forma quase que instintiva... Desde que a gente é criança. Tá? Táticas de manipulação realmente funcionam, desde negócios até a política. Mas, logicamente, de uma forma benigna, bem utilizada, é, moral e ética, a gente pode e deve usar. Tem algumas técnicas de marketing, por exemplo, que são estratégias né, mais corriqueiras. Por exemplo, reduzir o preço. É uma manipulação. Eu vou lá e reduzo. Eu estou reduzindo o meu preço, eu estou manipulando o preço do mercado, de certa forma. Meus concorrentes vão olhar e vão falar opa, ele me está aplicando um preço diferente. Estou manipulando. Uh, explorar sensações em você. Explorar aquilo que você pode perder, ou seja, o medo, mas aquilo que você pode ganhar. Então, explorar sua ambição é uma manipulação. Fazer uma promoção. ó, oh, Comprando hoje, você vai ganhar a mentoria, mais uma sessão do Speak to, to Fly, ou Speak to Sell, que é o nosso inglês de conversação, para quem precisa do inglês, né, para alavancar a carreira aí. Então, eu também estou manipulando, é uma ótima estratégia. Uh, se eu exploro pressões sociais, pressões exercidas por grupos sociais, né? não, olha, só pode entrar aqui é, é, mulheres, só mulheres empreendedoras, é uma forma também. Muito obrigada, Invictus. Carolzinha, que eu sei que você me, me deu uma bad aí, muito obrigada. Mensagens, né, com aspirações e desejos dos consumidores, promessas de inovação, é, de, melho de melhora pro teu comportamento, enfim, tudo isso é uma forma de manipular, tá? Mas, obviamente, não é porque funciona que aquilo é certo. Então, é, é, muita, muitas empresas é, praticam certas coisas, né, independente do suporte, do segmento da atuação, enfim... E aí vira aquela que o Simon chama de ironia perfeita, né? Porque os próprios manipuladores acabam sendo manipulados pelo sistema e eles acabam fazendo não, mas todo mundo faz, mas isso aqui é uma prática corriqueira, então calma também, tá bom? A gente teve uma crise econômica muito grande, principalmente nos Estados Unidos, tá? Em 2008. É... E lá dessa crise, muita coisa aconteceu. Uma das grandes empresas que nasceu de lá, nasceu e ganhou força, quem que lembra? Uma empresa ligado ao mercado imobiliário, a crise hipotecária nos Estados Unidos. Quem que lembra dessa? Escreve aí, vamos ver. Tem a ver com... Se eu falei crise hipotecária, tem a ver com imóveis. Se tem a ver com imóveis, o que, que eu posso pensar de empresa grande que nasceu? Vamos pensar, vamos pensar. Vamos ver quem mata a charada aí. E aí, naquela época, né, é, o, o, esse colapso desses mercados imobiliários e, obviamente, uma, uma, uma crise de atividades bancárias foram consequências, em grande medida, as decisões que foram tomadas em prerrogativas de manipulação. Funcionários foram manipulados é, é, pela possibilidade de ganhar altas bonificações. Então, eles ficaram meio que míope, assim, né? Não estou não nem enxergando a decisão que vai ser tomada, aquilo ali, eu preciso do dinheiro, enfim. Qualquer coisa que, que contrariasse essa lógica era... Desencorajada, digamos assim, né? Então isso acabou surgindo, acabou fazendo surgir muitas dissidências aí, acaba, de certa forma, até irresponsável. Falsos fluxos de empréstimo, golpes, enfim, coisas bizarras que aconteceram nessa época. Ah, bom, depois disso, vamos falar um pouquinho. Deixa eu ver aqui, Matou Charada, Airbnb, muito bom, exatamente. Vamos falar um pouquinho sobre o porquê, que é o tema central aqui do Simon. Quando o Simon fala do círculo dourado, de você é, começar pelo porquê, é você imaginar o seguinte. O líder, o, o, o gestor principal de uma empresa, o criador, um líder dentro de uma equipe, enfim, o intuito dele sempre tem que ter, ser, sempre tem que ser de motivar as pessoas, tá? Sempre tem que ser. Só que são poucos que fazem isso. Muitos em, acabam investindo é, é, na manipulação em vez de investir na, na, na inspiração. Então, aí que entra a grande sacada dos dois. Sejam empresas, sejam indivíduos, enfim, tá porque nós todos nós somos uma empresa, né? Tem líder que pensa, age, estabelece comunicação do mesmo modo. Por quê? Porque ele aprendeu assim. Aline, quem que ensinou? Sei lá, desde que o mundo é mundo, ele aprendeu, ele não sabe fazer diferente. E aí, eles acabam seguindo esse, esse mesmo padrão, né? E aí, o Simon criou um círculo... Deixa eu ver se eu acho a foto aqui. Chamado de círculo dourado, famoso golden circle. Ó, é esse aqui. É esse aqui. Que ele fala o seguinte, ó. Você tem que começar não aqui por fora, tá? Você vai começar por dentro, como se fosse uma cebolinha, gente, uma cebola. Então, eu vou começar do núcleo pra parte intermediária e depois a parte externa. E o núcleo dessa minha cebola, vamos falar assim, do meu círculo dourado, é o porquê. Como assim porquê, Aline história é essa de porquê. Essa, 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 essa forma que ele usou, né? essa proporção áurea aqui, é, obviamente, já é desde a antiguidade, não foi ele que inventou isso, a coisa da, desse círculo. né Se você jogar uma pedra na água, por exemplo, ela vai formar uma coisa parecida, a irradiação do som, enfim. Tem várias, desde a antiguidade, músicos, artistas, arquitetos, biólogos, enfim, naturalistas, eles já tinham esse formato na cabeça deles. E aí, é, essa proporção, ela é muito, muito boa para você entender, né? Então, aqui eu tenho o miolinho, tem a parte intermediária e a parte externa. Entenda o seguinte, se eu começo com o porquê, vou começar com o porquê. Por que que você faz determinada coisa? Ah, Aline, eu faço determinada coisa por quê? Porque eu amo aquela coisa. Eu faço porque as pessoas precisam disso, eu tenho que tomar essa iniciativa, Tá? O Henry Ford tem uma frase maravilhosa, que ele diz o seguinte, se, as pessoas, se eu fosse ouvir o que os meus clientes queriam na época, eles falaram, eles falariam, ah, eu quero mais cavalos, não é isso? E ele resolveu criar uma coisa diferente, né, o carro, o motor, enfim, uma coisa totalmente disruptiva a época. E ele fala, se você acha que você é capaz, ou se você acha que você não é capaz, você tá certo do mesmo jeito. Maravilhoso, né? Vou repetir. Então, se você acha que você é capaz, ou se você acha, se você crê que você não é capaz, você está certo. Das duas formas. E aí, ele entra muito bem no porquê. Porque ele explicou, dentro da vida dele, como é que ele fazia para mudar a indústria automobilística. Por que, que a indústria de automóveis funcionava de um jeito? E ele foi lá e personificou isso, porque ele entendeu a importância de mudar. Ele entendeu a importância de começar pelo porquê. Então, se eu crio alguma coisa, se eu é se um resumo do Canvas... Não, Carolzinha, isso aqui é o livro do Simon, tá? O porquê... É, na verdade, eu, eu entendi a sua, sua, sua associação. Eu sempre falo, né? O que, porquê, pra quem, como precisa entrar. Então, aqui eu tenho porquê, o porquê, eu como e o quê. Né? Falta o pra quem. Seriam as pessoas, mas, de certa forma, é isso sim, tá? Então, vamos lá. Por quê? Por que, que eu, Aline... Por que que eu, Aline... É, abri a minha primeira empresa de, de idiomas alguns anos atrás. Eu abri porque eu sabia que tinha vários amigos meus, pilotos, controladores de voo, comissários, com muita dificuldade no inglês, e eu sabia que eles precisavam do inglês para entrar nas empresas aéreas. Eles precisavam daquilo. Então, por que, que eu abri? Eu abri porque eu via que existia no mercado uma necessidade de eu ajudar, de eu expor o meu conteúdo, o meu conhecimento, esse era o meu porquê, esse era o meu porquê, óbvio, gostava, era uma coisa que fazia sentido dentro de mim, me emocionava, então o seu porquê, ele tem que estar associado ó, ao seu sistema límbico, Porque O que é o nosso sistema límbico? É o nosso sistema das emoções, então tinha que ser uma coisa que eu falasse, uau, ah, caramba, eu vou estudar para isso, eu vou entender como é que faz, eu vou atrás, eu vou correr de, de atrás de informação, eu vou criar uma logo, eu vou falar com um designer. Se eu não tiver designer, não, na época eu não conseguia pagar, eu vou fazer sozinha. Fiz meu cartão de visita, montei meu blogzinho lá, sozinha fui fazendo tudo. Por quê? Porque eu sabia que era importante para qualquer tripulante aprender inglês. Esse era o porquê. Depois do porquê, eu vim pro como... Como? Tá bom, Aline, você já falou por que, que você vai fazer isso, por que, que você vai abrir uma escola de inglês para aviação. Mas o como? Como é que você vai abrir essa escola? É, como é que você vai ajudar essa galera? Esquece a escola. Como é que você vai ajudar essa galera? Bom, o como é dar aula. Eu vou dar aula. Eu vou montar um método que eu sei que pode ser replicável inclusive para outros professores me ajudarem futuramente, porque sozinha espero não dar conta em breve, né? Gente, isso eu tô falando lá de 2009, tá? Já tem um tempinho na vida aí. E aí eu fui lá investir e tal, bababá, e criei o meu método. Então, criei o como? Ah, o cronograma de aulas, o material. Eu escrevi dois livros. Acho que vocês não sabem disso, mas eu escrevi um livro de 70 e poucas páginas de inglês para piloto e escrevi um livro, sei lá, de 50 páginas de inglês para comissário. Eu escrevi. Porque tinha que ter um como, tinha que ter um material para usar em cima. E depois veio, logicamente, o, o quê? O que, que foi o quê? O que foi? Tá, qual é o nome do curso? O que, que você vai fazer, Aline, por exemplo, para cobrar? Né? Quanto custa? O que, que é esse curso? Explica para a gente. Ah, é um curso assim, assim, assado, que custa tanto, bababá. Como é que são as aulas X, Y, Z? Mas o que começou dentro de mim... Não foi. Ai, nossa, eu quero ganhar dinheiro e vou fazer um curso. Ai, como? Eu já sei, eu vou fazer um curso, mas aí eu vou escrever um livro e tal. Ai, mas será que esse porquê faz sentido? Não, é o contrário. Então, você vai começar por aqui, ó. Pelo teu sistema límbico, aquilo que te emociona, aquilo que você ama fazer. Aquilo que faz sentido, aquilo que vai te mover, tá bom? Depois você vem para o neocórtex, que é a parte racional do negócio. Isso aqui, gente, muda a sua vida Isso aqui muda a forma de você se relacionar Com os teus clientes Isso aqui muda o jogo Acreditem, tá? Leitura obrigatória, Simon Senna uh... Ah, Aline, mas o meu porquê Ele, ele soa muito igual Do meu competidor do, Da minha concorrência Tudo bem, não tem problema nenhum Eu posso ter mais de um porquê? eu tenho um porquê, porque eu quero ajudar as pessoas, porque eu gosto disso, porque é importante, porque eu quero me posicionar profissionalmente, porque eu quero expandir, porque eu gosto desse mercado, óbvio que você pode ter mais de um porquê, desde que eles se comuniquem. Se o meu trabalho ele não dá match, né? ele não casa com o meu porquê, o que, que eu faço? O que, que vocês acham? O que, que vocês acham? Se o teu porquê, teu propósito, você fechar os olhos e falar assim, com o que, que você quer trabalhar ao longo da sua vida? O que, que você quer ter? O que, que você quer fazer? Imagina que dinheiro não fosse nem a questão. Tem dinheiro na tua conta sobrando lá. Você vai escolher o que, que você quer trabalhar, o que, que você quer fazer. Tirou o dinheiro da frente. E aí? Putz, Aline, caramba, tirei o dinheiro da frente? Nossa, uma área que eu amo é a área tal. Hum, interessante. Essa área tal você ama, legal. Essa área é rentável? É. As pessoas te pagariam, bacana. Por quê? Porque se você ama, mas não é rentável, ou seja, as pessoas não te pagariam, vai ser só um hobby, né? Essa área, você ama aquilo ali. Uh, você é bom, tem talento, ou consegue fazer um curso, ou se formar para desempenhar aquilo ali. Consigo. Maravilha. Não, eu não consigo. Se você não consegue fazer aquilo ali, é só um sonho. Não, ali aquilo ali é rentável, eu consigo me profissionalizar, estudar e atrás, e eu amo aquilo ali, eu vou acordar assim, feliz da vida, motivado, o meu porquê vai ficar muito fácil de enxergar, maravilha, as pessoas precisam disso? Precisam, então anda, vai pra frente, tá? Comece pelo porquê, encontre o seu porquê, né? Find your why, tá? Que é mais é, disruptivo ainda esse livro aqui do Simon bom, uh, foi um mega de um mega resumo, né gente, porque esse livro é gigantesco tem muitas coisas lindas pra falar a respeito deles mas, dele, mas basicamente é isso tá? você entendeu o porquê porque, que, senão você vai levar sua vida sempre no ah, eu vou andando, ali, sei lá você é ser, ser confiante nas coisas que você faz ah, sei lá se você recebesse é, dez vezes mais e pudesse escolher aquilo com que você trabalharia, uau mudaria de lugar? mudaria, então tá errado então teu porquê tá ignorado Tá bom? Ó, a Gabi já respondeu aqui. Muito bom. Vamos nessa? Deixa eu receber um de vocês aqui. Deixa eu ver quem tá na área. Elenice Luiz Santana mandou solicitação. Elenice, eu vou aceitar sua solicitação. Gente, quem mandar, aqui embaixo tem uma câmerazinha com mais. Pode clicar pra participar aqui comigo. Mas, quando clicar pra participar, deixa já esse telefonezinho, por favor. Um tripé quietinho, bonitinho, apoiado, se não tiver tripé, mas pelo menos apoiadinho... Tá bom? Sem barulho em volta, para a gente ter uma conversa aqui bem bacana. Fechou? Tem bastante gente querendo entrar, então vamos é, aproveitar a oportunidade ao máximo. Simbora, Linice, responde sua, sua solicitação aí. Me dê um oi. Olá, do Tocantins. Como vai, Paulo, Victor? Olá, Linice! Tudo bem? Tudo bem e você.
2: Bom, graças a Deus. Tá bom, de onde é você fala? Eu sou de Arapongas, Paraná. Olha que legal! Tá frio aí, hein? um pouco. Tá bom. Tá um pouquinho mais quente à tarde, 16 é. graus. Elenice, conta pra mim o que você faz aí em Arapongas. Sou auxiliar geral, trabalho em creche. Tá? E você tem ideia de empreender, não? área pública. Hã? Você tem ideia de empreender? Ah, tem, mas ainda por enquanto eu só tô assistindo as lives de vocês aí pra manter mais informada. Então tá bom. Por enquanto eu tô nisso. Beleza. Elinice, se você tivesse que escolher assim, imagina que você encontrou uma lâmpada mágica. Tá andando ali.
1: Caramba, esbarrei, ali Achei a lâmpada mágica. Eu vou esfregar. Deixa eu ver se tem uma coisa parecida com a lâmpada mágica. Vai ser um uma combi mágica. Pronto? Imagina que isso aqui é uma lâmpada. Do gênio. Tá? Tá andando ali na rua. De repente você encontrou. Pode esfregar ali vai sair o gênio...
2: Três pedidos. Primeiro pedido, Lenice, manda aí. Seria uma empresária de... Eu, eu, eu já trabalhei em ni... lanchonete, uhum. entendeu? Hum. É, na parte de pastelaria, essas coisas, salgados. E também gostaria, se eu fosse mesmo abrir hoje, eu abra... é, abriria uma sorveteria, tá? E, mas você está satisfeita?
1: É que mais hoje, né? dá, você tá satisfeita hoje com o que você faz no seu trabalho ou não?
2: Você acorda e fala ah, tá, mais ou menos não né? ou não? Não, não amo, não. Eu, não amo. eu tô assim só para até você, para mim se dedicar no que eu tô fazendo, até eu ver chegar no ponto que eu quero, que é o que eu falei para você. Bom. Abrir uma sorveteria, sabe? É mais assim. Umas condições, né, pra você não ficar dependendo de outras, né? Uhum. Por enquanto eu tô nisso. Tá, Faz pouco desejo. tempo que eu entrei também, então não tem como. Hã? Segundo desejo, qual que seria? Ah, a juntar essas granas aí e que se pôr seria? o meu capital para minha aposentadoria, né? Beleza, Você tá com quantos anos? 54, vou fazer o mês que vem. Olha, já tá com a 5.4 no motorzão, hein? Muito bom. É, ué. <risos> Elenice, é terceiro Preparando pra velhice,
1: né? Vai. Oi? Pra melhor idade, pra melhor idade, né, velhice? Não, melhor idade.
2: É. E, e terceiro pedido... Mas vamos dizer, porque essa palavra só muda só por causa da tecnologia que avançou, mas ela considera a velhice do mesmo jeito, né? Mas tudo bem. <risos> e o terceiro pedido, qual que seria? Qual que seria? Ah, é, essas granas que eu te falei aí. Essa ficar também. com a família, né? Hum. Manter a família, passear, essas coisas aí. E então você tá é, ter, ter uma folga a mais, né? Você mora com quem? Moro com meus filhos. Tá. E só, você pais... Não, trabalha, eles não pais não. Não, eu trabalho Eles também. Então tá bom. Todos trabalham. E você tá guardando uma graninha Para poder investir, empreender ou não? É, um pouquinho só. porque eu comecei agora, né? Tá recém, então, assim, o concursado foi recém. Então, ainda, não, ainda tô pagando algumas continhas, mas. Tá bom. Meio equilibrada, entendeu? Beleza. Tem que se organizar e. Vou não devagar, eu não te... Tá? Hã? Tem, tem que se organizar
1: é. e começar. Começar é super importante, mesmo que Sim, você comece então é, Sim, é
2: devagar. Eu sou uma pessoa meio devagar, não sou assim, precipitada, sabe? Então, eu vou devagar. Eu vou conforme a onda vai, eu vou descendo junto com ela. Tá bom. E assim tá. a gente vai vencendo a vida, né? Aí, só cuidado para não deixar muito devagar e perder o ritmo. A vida passar. Não, isso aí é de boa. A visão tem que ter mais fixa, né? Então tá bom. Sempre estar tá atenta dos lados para não se trupicar. Aí, eu Mas vou é divulgar, isso aí, galera. Eu
1: vou divulgar em breve, Lenice, aqui para vocês, para quem quer começar um negócio e não faz ideia. Como é que faz? Como é que começa? Que história é essa de business plan que as pessoas falam aí? Então vai ser um business plan para leigo, digamos assim. Uma pessoa que nunca empreendeu, precisa empreender, ela precisa saber do, que, que, ela, do que, que ela precisa, Aline, quais são as ferramentas que eu preciso, quanto de dinheiro, como é que eu olho para o mercado, como é que eu escolho o lugar, como é que eu escolho o produto, equipe, como é que eu penso no crescimento, quanto que eu tenho que colocar de grana, quanto que eu vou ter de retorno, Sim. tá? Eu vou fazer esse beleza, mesmo, né, de uma forma mais é, detalhada e mais básica, mais leve, assim, mais iniciante para vocês, eu prometo que eu te mando, desde que a gente vai finalizar nosso bate-papo aqui. Aí você manda uma mensagem para mim aqui no inbox.
2: Ok, obrigada. Foi, nada. Foi um prazer conversar com
1: você. Um Beleza. beijo, Aida. Tá com Deus. É outra. Muito Muito bem,
2: você também. Beleza?
1: Vamos agora conversar com mais um de vocês para ver como que eu posso ajudá-los. Ou a gente pode trocar, gente. Cada um aqui colabora com o outro. Tinha uma maravilhosa aqui conosco na live. Não sei se ela já saiu. Deixa eu ver se eu acho ela por aqui, eu acho que ela saiu, passou, viu a live, já foi, não vou nem falar o nome, eu quero convidar ela pra gente bater um papo um dia. É, deixa eu ver quem tá na área aqui, uh, Alexandra, Ale, quer entrar? Vamos bater um papo? Deixa eu dar umas dicas pra galera aí, se você quiser vai ser um prazer, Tá? A Flávia D'Ombrauskas, Flávia, você já mandou solicitação, mas eu sei que você já participou esses dias, então vou dar espaço para uma pessoa que não tenha participado. Pode ser? Você quer achar que deu uma atrapalhada na nossa vida, no dia que a gente fez a nossa live, né? Mas enfim, <risos> vamos ver se a gente conversa com uma outra pessoa que ainda não participou, combinado? Alexandra, te mandei uma mensagem aí, vamos ver se você responde. Ale, cadê a Lê? Não sei se ela viu a mensagem. A Alexandra estava na área, não sei se está mais. Vamos ver aqui, foi a próxima pessoa que mandou. A Sankler, ou Sankler, não sei. Sankler, chique esse nome, hein? vamos ver. Responde aí, Sankler. Responda a solicitação e entre conosco, por favor. Olá.
0: Olá, tudo bom? Tudo bem, você? Prazer.
1: É Sancler ou Sinclair? Sinclair. Sincler, que chique esse nome, é Sinclair. De é onde você fala?
0: Não, não. Do Japão.
1: Caramba! Nossa, aí já tá <risos> de madrugada,
0: então. É, tá de madrugada. Aqui eu entrei sem querer, eu nem imaginei
1: que ia entrar na live. <risos> Muito conseguiu? bom. Seja bem-vindo. O que, que você faz por aí?
0: É, eu sou artista plástico. Eu customizo tênis e trabalho com artes, com quadro em museus.
1: Que legal. Tem algumas coisas atrás de você, não tem?
0: Tem, tem. Tem uns tênis aqui. Que
1: legal. Eu Olha que lindo. Tênis,
0: assim. É. Eu faço pra bastante atleta, celebridades, assim, pra fora. Bom,
1: você tá com bastante atleta no Japão agora, né?
0: <risos> tô. Tô. Agora <risos> tem a Indiara Aspi também, a brasileira que veio do skate... Que agora que eles estrearam, eu fiz o tênis para ela ano passado, de skate. Que legal.
1: Pena que você tá no Japão, que se tivesse estivesse mais perto, você já ia estilizar o meu. Comprei um esses dias. Ah,
0: assim. com certeza. Ah, mas dá para mandar daqui, hein? Eu mando oh, uma aluga. Olha lá,
1: hein? Comprei e falei, ah, não, ele tá muito brancão, eu queria dar uma estilizada nele. Vamos saber o claro. que
0: você faz. Fazer bastante coisa aqui.
1: E, Sinclair, me conta, como é que você foi parar no Japão?
0: Nossa, tem 16 anos já, de Japão.
1: Caramba. Fala,
0: a... japonês. Eu falo, eu falo. Eu vim Legal. a primeira vez, eu vim pra lutar boxe, né? Mas foi uma oportunidade na época pra lutar no peso pesado, né? Mas eu já trabalhava é. com arte desde pequeno, né? Já tinha uma oficina na época no Brasil, costumava, é, customizava carro, moto, essas coisas no começo, né? Eu trabalhava com algumas artes em museu, mas aí no Brasil não era forte na época, né? Aí depois que cidade para Brasil que você parava? Em Manjiguassu. Interior de São um, Paulo.
1: Legal. Ó, a Camila Ferrari tá na área. O Camila, olha que legal. O Sankler, ele mora no Japão e ele customiza tênis. Mostra de novo, Sankler, por favor. A Camila entrou aqui pra ela ver. Olha que lindo o trabalho ah, vou, dele.
0: Eu vou pegar esse outro aqui. Mandou,
1: fez pra, pros atletas lá, fez pra, pra skatista agora. Olha que legal, gente. Eu fiz um Ponderson Silva também, saiu no, no G1, na Globo. E demais, eu acho que a gente tem que fazer um pra Shark, viu? Só acho, é né? É, com eu certeza, acho fazer.
0: Eu, dá pra fazer. eu acho que você pode mandei, fazer um pra ela. Mandei mensagem pra você no, no, no direct.
1: Ai, tá vendo aqui é a Camila. Eu já recebo muita mensagem a Camila. Então, Jesus eu sei,
0: bastante gente. Eu sei, é. É.
1: deixa eu ver, é. deixa eu ver deixa eu ver se, 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 se a gente consegue facilitar a sua comunicação com ela. Sanklin. Você mandou mensagem, não sei se ela vai... Oh. Oi,
0: Camila! Oi. Tudo bem? Que prazer! Eu entrei aqui
3: só para falar com você, querido. A Aline Ai. não tá com moral não, mas você sim, oh, meu...
0: Nossa, que... Nossa, eu fiquei agora emocionado, porque sou muito... Você tá no Japão? Também. Nossa... Tá é no Japão, eu tô em... é na madruga. Japão. Você tá onde? Eu tô em Hamamatsu, a província de Shizuoka.
3: Ah, Tá. Eu tive aí, né? Eu fui a, fui a Tóquio, fui a, fui a Osaka.
0: Ah, é... que legal. Muito legal. Faz muito tempo que você veio para cá?
3: Tem uns três anos.
0: Ah, Adorei. que legal. Em 2019, teve em Osaka o maior evento do mundo. Chama-se com americano. Eu fui o número um do Japão. Eu fiz os tênis... É, eu mas falando, que legal eu os Michael... teus
3: tênis cara eu muito com legal Michael Beach,
0: do... o beat do ator do filme do Aquaman também esses tempo agora também estão fazendo para todo lugar aí. muito bom <risos> muito Choteiro bom dos jogadores para mundo inteiro Bolsa oi pessoal
3: tudo aqui. bem todo mundo que tá entrando aí o
0: Camilo eu tô que falando para ele viu?
3: imagina que
1: legal utilizar um tênis para você
0: ó eu tenho que ir aqui agradecer vocês né porque de verdade assim eu e minha família aqui vocês não têm ideia no meio da pandemia, como eu consegui aprender o equity, as coisas e agregar arte, sabe, no meu trabalho. Porque Bem. vocês sabem como é tão difícil você que faz manual, não tem escala, né? Poder desenvolver um negócio, né? E eu alavanquei tanto, sabe? Com conhecimento, todos os ensinamentos seus, assim, que eu acompanho mesmo. Livro, tudo que tem, eu leio, tudo que é story, tutorial, Obrigada. vídeo.
3: É, quando veio, não, quando veio a pandemia, foi quando. A gente começou com o movimento de existir na opção, aí a gente uhum. impactou mais de 700 mil pessoas, aí por isso que veio o livro.
0: É, então o livro ele é
3: fruto, o livro ele é fruto da, da pandemia, entendeu? Então assim esse é. Mesmo. Eu não
0: tenho na verdade assim, ainda, só um e-book. Não,
1: melhor é. é que ela me deu esse livro aqui, sangler, tá vendo? Uhum. Mandou nossa. esse livro para mim, não? Ali então, tal, esse livro. Aí olha o livro que ela me deu. <risos>
2: que legal. Era só
1: o teste, né? O boneco do livro. E aí ela uhum. falou: não, isso aqui é pra você escrever a sua própria história. Eu falei,
2: ah, entendi, tá bom.
0: Ai, é. que legal. Eu então, ganhei. a ideia
3: foi essa, né? A ideia foi realmente trazer esse impacto do livro e, 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 e mostrar, né, aí todos esses mais de 12 mil, 20 mil empreendedores aí que, que já foram impactados, né? Então.
0: Nossa, é, foi um, pode ser lançado, uma bênção né? para mim eu também assistir os, os stories, tudo que vocês colocam. Nossa, eu sempre fico olhando e coloco num caderno, anoto tudo, até ah, os horários para o cronograma do dia seguinte. Ó, absorvi tudo que vocês falam, me organizei para caramba. E o mês Muito passado eu ganhei, eu ganhei no Museu de Tóquio o, o Prêmio de Excelência da Grécia. Você acredita? É só uma agora, na última vez de São Paulo saiu agora tem no meu Instagram aí na postagem muito legal aí, eu foi tudo fruto também para agradecer vocês mesmo porque de verdade até os quadros de eu ter ganhado eu comecei a pensar eu falei eu não posso pensar só como artista eu tenho que pensar como empreendedor porque é um negócio meu eu vivo disso então do ano passado todo mundo que eu conhecia assim em geral mesmo assim mundialmente de arte todo mundo não acomodou, começou a reclamar de tudo e começou é. a colocar um monte de barreira. Eu desci uns 10 degraus, eu tinha uma loja, na época eu carro, eu vendi ela, porque eu falei, ninguém vai montar carro no meio de uma pandemia, na época que nem imaginava o que ia acontecer. Eu consegui mandar para fora, para Nova York, todo lugar e fui espalhando. Eu fiz até o um tênis de golfe agora do Príncipe de Brunet, sabe, do lado da Malásia, Olha ele minha... me enviou... Ele me enviou... Olha, eu te,
3: eu te desafio, eu te desafio a você fazer o, o tênis dos tubarões, viu?
0: Eu te desafio, eu é um claro, desafio, eu, tá? ó, Pode me mandar no meu Instagram os números. Faço questão
1: de mandar enviar para vocês aí.
3: Maravilha. Vai, pirar, vai, vai, ser, uma também, né? vai Camila, ser uma honra. Camila, tu vai
1: mirar. precisando de tênis, viu? Camila tá precisando ah. de tênis. Ela fica de olho no meu. Pode assim. <risos> deixar. <risos> Glória a Deus. Tudo. Glória a Deus. Nas alturas. Sim, que eu amo tênis. E meu você pai, viu o que eu dela. sofro, né? Você viu Ainda o que eu bem. sofro, né?
2: Uh -huh. Eu não tenho Nessa de princesa,
1: uh -huh. entendeu? Eu não tenho. Eu tenho um pé de gigante, eu sou a Fiona. Ô, Sankler, tem uma das poucas é, frases que eu aprendi em japonês quando eu, que eu fiz judô. Além uh -huh. de conto. Itinissa, antigo, hit, hat, kill, joinha, Deixa eu dar um beijo ah. aqui no pessoal que eu vou, eu, eu vou fazer vou live. uma frase live sua, aqui. menina. Uma frase pra você. Presta uh -huh. atenção. Anata Nara dekiro.
0: Anata Anata dekiro, se você consegue. Anata né? Nara dekiro, tá vendo? Anata dekiro. Ali você não consegui nem falar né? direito,
3: nem, nem ele que mora no Japão entendeu, entendeu? Anata Nara dekiro. Oh, ele ele olha só, Tita, <risos> olha só, foca no teu inglês aí, tá?
0: Porque o japonês é só um sangue, tá bom? <risos> Prazer, hein? Nossa, que honra, hein? Vou te mandar. Vou fazer uma
3: live né? também, que meu, 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 meu público tá com muita saudade de mim, eu tô com muita saudade deles. Hoje é o meu primeiro dia oficial pós-gravações. Então,
1: um Ou então eu vou ah? sair da minha vou entrar na sua. Tá ótimo.
0: Oh. <risos> um beijo, beijo gente. Beijo. Tchau, tchau. Prazer.
1: É, Kátia respondendo é: você pode, tá? Você consegue essa ideia. Muito bom. Legal. Tá vendo? Você mandou uma mensagem, olha aí ó. de madrugada no ah, Japão agora você tá com compromisso no mínimo três Nossa, tênis você tá... vai ter que mandar o meu, da Camila e do Caíto
0: Com certeza faço. <risos> inteira. Beleza.
1: Olha vai só, uma... é... eu quero te fazer um convite eu sei que você tá aí do outro lado do planeta não é fácil uh -huh. a gente mudar de cidade não é fácil mudar de estado não é fácil mudar de país uh -huh. e muito menos mudar de continente né? Isso. uma língua tão uh -huh. diferente enfim, para é, culturas tão diferentes. Essa semana eu vou fazer uma sessão de mentoria com os meus poderosos uh -huh. e Olha. quero que é, faça parte conosco, seja convidado, tá? Oh, como é a é... noite aqui, vai ser de manhã Qualquer aí. Qualquer horário então...
0: para mim não tem problema falar <risos> daijoubo, é em japonês que não tem problema. Usa como que voz, é que é daijoubo? Dai Jobo é tipo assim, ah, Dai Jobo não tem problema, quer dizer, né? A gente vai muito. Tento... Gostei, Dai
1: muito bom. Então você é meu convidado ah, para participar vou... da mentoria essa quanto semana quanto e vou ver se a Camila dá uns pitacos lá essa semana. Costuma ser quinta-feira, geralmente a gente faz na parte da noite, sete, oito horas da noite. Tá é, às vezes a Camila entra, e invade a live também, ajuda, dá uns pitacos para uh -huh. vocês.
0: Ah, eu vou gostar. Você pode... é meu convidado. Vai ser um prazer. Eu agradeço de verdade, de coração. E vai pode firmir. mandar lá a mensagem que é sério, hein? Pode ler de novo lá no direct. Você vai ver lá os trabalhos que eu mostrei pra você. Mandarei. Vai ser uma honra pra fazer pra vocês aí no Brasil.
1: Combinado. Um beijo pra você e... Obrigado. Não, Aguenta firme aí. É isso aí, ó. Sabe mesmo, hein? Não, beijo. Tchau, gente. Beijo. beijo. Tá. Amanhã tô ao vivo aqui de novo. Sempre ao meio-dia. para bater um papo com vocês. Ajudar todo mundo que tá aqui. Precisa empreender, precisa aprender a empreender, a andar. Essa semana tem mentoria com os poderosos shelfões e shelf tem mais gente que ainda tá na mentoria, então provavelmente a gente vai dividir em duas sessões, em dois grupos diferentes. Para uma galera que já está há mais tempo, está mais madura, tem mais maturidade de negócio e uma galera que está no nível talvez um pouco mais básico, mais iniciante, mas que precisa empreender também. Agora é a hora, não tem momento melhor para você aprender a empreender. Pegar a tua ideia, colocar no papel tirar do papel e fazer aquilo virar um grande negócio. Você merece. Eu sei que você merece. Combinado? Um beijo grande para vocês. Gambare e homenagem ao Sã Conectada do outro lado do mundo. E a gente se vê amanhã. Tchau.